0: Es la mirada libero en agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Estamos de vuelta a mirada libero en Agricultura, conectados ahora con el ex ministro de Minería y de Obras Públicas, Lawrence Goldborn, que para hablar sobre los 10 años que se cumplen hoy desde el derrumbe de la mina San José que se produjo el 5 de agosto de 2010 y que dejó atrapados a 33 mineros, a unos 720 metros de profundidad, durante 69 días. Así que estamos con Lawrence Goldberg para conversar sobre su rol, su participación en este hecho cuando se desempeñaba como ministro. Muy bienvenido, Lawrence a este programa. ¿Cómo está?
0: Muy bien, Magdalena. Muchas gracias por recordar una fecha tan, tan importante para 33 personas que están vivas gracias al esfuerzo de
1: miles de personas que ayudaron en ese proceso Así es, Laura. Bueno, a 10 años desde el derrumbe y posterior rescate de los mineros quiero preguntarle cómo fue la experiencia cómo fue estar en los zapatos del Ministro de Minería cuando ocurrió el derrumbe de la mina, porque eh, me imagino la situación extremadamente tensa durante eh, los primeros 17 días en que no se sabía nada sobre el estado de salud de los trabajadores atrapados si estaban vivos, si estaban muertos hasta que finalmente se, se encuentran con vida
0: la verdad que la, al recordar 10 años atrás se vienen sentimientos de distinta naturaleza. Recordar los primeros 17 días, como tú dices, donde la verdad nadie tenía nada claro, no hay un manual como rescatar personas, de hecho en el mundo lo que ha ocurrido en, en situaciones similares ha sido dramático. Eh, y fueron, fueron días realmente duros, un verdadero infierno. Yo siempre digo que ahí en ese minuto nadie quería estar ahí, incluyéndome. Eh, porque de verdad era una situación muy, muy complicada pero afortunadamente el día 22 de agosto logramos llegar a encontrar a estos mineros que habían tenido la suerte de no estar en la zona donde ocurrió el derrumbe y poder ir hacia el refugio y de esa manera salvar sus vidas mm
1: -hmm. y logramos
0: encontrarlos y después de esos 17 días vino un periodo de, donde mucho trabajo esfuerzo, dedicación logramos rescatarlos sin embargo eh, Así nos dio unas tareas más maravillosas que me ha tocado desarrollar en, en mi vida personal y profesional.
1: ¿Y cuál fue el minuto más emocionante o más fuerte que se vivió en ese proceso?
0: A ver, sin lugar a dudas, el, el minuto más importante, es el día más importante es el 22 de agosto, que es el día en que, en que,
1: que lo encuentran.
0: Eh, claro, hay que entender que vivíamos una situación eh, dramática, estábamos cada día dando malas noticias, ¿no es cierto? Desde, desde que ocurrió el accidente el 5 de agosto, llegaron las primeras autoridades en la noche de ese día, yo llegué al día siguiente, volviendo desde equipo Ecuador, eh, que, tu, que el presidente me pidió que volviera, dada la, la gravedad del hecho, eh, hasta, el, hasta el 22 de agosto, esos 17 días, solo tuvimos malas noticias. O sea, nosotros hablábamos con las familias, les decíamos lo que estaba pasando, los avances, pero en realidad... Eran avances y retrocesos, avances y retrocesos, y por lo tanto la frustración y la la preocupación era creciente, y la angustia de las familias era un tema que nos marcaba a todos muchísimo. Entonces el 22 de agosto, a las 5 de la mañana, cuando un llamado telefónico de, de Cristian Barra, un gran amigo colaborador dentro del rescate, eh, me desperté y me dice, rompimos, uh -huh. eh, se me salió el corazón. Uh -huh eso no significaba nada. En ese minutos rompimos significa que habíamos llegado con una perforación a una cavidad. Ya podíamos haber a un túnel o al refugio, o a donde fuera, pero no sabíamos nada más. No sabíamos si, si estaban vivos, no sabían si habían metido, no sabían si estaban muertos, no sabíamos absolutamente nada. Partimos corriendo a, a la zona del sondaje y, y el proceso de retirar las barras de perforación toma alrededor de cinco o seis horas. Entonces, en ese intertanto les Contamos a los familiares que habíamos roto, nos tratamos de calmar respecto a las expectativas, es decir, esto, teníamos una serie de protocolos que definían qué hacer, eh, esto no significa nada, vamos a hacer esto, vamos a poner una cámara, vamos a ver si hay algo, y a medida que van saliendo las barras, a través de las horas, llegamos a la, a la última barra donde está el cabezal del martillo que perfora, ¿no es cierto?, la roca para hacer el, el sondaje, y ese ese cabezal, al salir, viene manchado con pintura roja. Esta pintura roja es normalmente usada en las minas para marcar cosas abajo. Y yo le digo a que está al lado mío, le digo, Esta, este cabezal está marcado, ¿qué pasó? Dice, no, eso, eso no estaba marcado, estaba limpio. Y en ese instante, creo que tú preguntas cuál es el momento preciso en que, en que yo sentí algo especial, fue en ese momento. A mí se me salió el corazón ahí. Eh, significa que alguien había rayado eso, significa que alguien estaba vivo, significa que alguien había ahí abajo. Y, y bueno, cuando sigue saliendo el, el último tramo del, del, del taladro, del, del perforador y sale la cabeza del martillo ahí viene una bolsa amarilla plástica amarrada donde viene un papel que le sacamos y era una carta estaba toda mojada, era una carta de, de, de Gómez, uno de los mineros a su Muy mujer Internet, y yo la empiezo a leer y le digo, esto es privado, la guardo y alguien justo mira por, por debajo de la cabeza del martillo y ve que hay un papel asomándose ahí y lo saca y es un papel, lo pasa y dice, estamos,
1: estamos bien, bien el 33. en el
0: refugio, los 33. Mm. Una frase tan pequeña, pero que reflejaba tanto. ¿no? Estamos bien en el refugio, los 33. No, extraordinario. eso, eso sí. Ahí en ese instante, Madrena, ocurrió una verdadera epifanía eh, La gente cayó de rodillas, rezando, dando gracias a Dios. Nos abrazábamos, gritábamos. Era realmente un, una <risas> situación de, de alegría indescriptible.
1: Claro, un nivel de éxtasis, de emoción. Tremenda. Estamos conversando con el ex ministro de Minería y de Obras Públicas, eh, Lawrence Goldburn, para hablar sobre los 10 años que se cumplen hoy desde el derrumbe de la mina San José con los 33 mineros. Eh, Lawrence, ¿ha seguido en contacto usted con los mineros? ¿Cuándo fue la última vez que los vio? ¿Cómo es la relación con ellos actualmente?
0: Sí, a ver, yo con algunos de ellos he mantenido contacto, con otros no tanto. Eh, una vez al año en general nos juntábamos a comer. El año pasado fue fue la última vez que, que lo hicimos. Eh, llegaron del orden de 17, de los 33 por ahí. Y, y en general tengo contacto con algunos vía telefónica, qué sé yo, a Marino a los saludos al cumpleaños, a algunos de ellos... Me contacto cada cierto tiempo, ellos me saludan, pero pero las relaciones, digamos, no están cercanas, dado que muchos están partidos por Chile. algunos vive en Concepción, otros en Talca, otros en el norte, etc., en, en distintas zonas. Y ellos han tenido también entre ellos una relación difícil, no, no ha sido todo lo cordial que uno quisiera, entonces tampoco es fácil esa, esa, esa relación. Mm.
1: Eh, al cumplirse cinco años desde el rescate de los mineros, eh, salió la película Los 33, ¿cierto? que Con usted además como protagonista. Quiero preguntarle qué le pareció la película eh, y, y en general qué, ¿cuál diría que son la, las principales diferencias que tiene esa película con la vida real?
0: Mira, yo, yo digo, la película es una ficción hay que entender que es una película que está dramatizada, un hecho real, basada en hechos reales donde mezcla muchos personajes en algunos y y claro, genera tiene algunas licencias creativas. Refleja, yo creo, bastante certeramente la historia en, en rasgos generales, pero en mi opinión, o, o siempre destaco que hay dos temas que creo que son la película es tremendamente injusta. Eh, Beneficiando a mí en fondo, pero pero yo creo que es importante hacer la aclaración. Primero en la película aparezco yo como no es cierto? la persona que le digo al presidente, que sea un presidente medio timorato, y yo soy el que le digo, presidente, tenemos que rescatar a los mineros. y Yo, yo en eso creo que hay que conceder el mérito real que tiene el presidente Villanueva. eh Muchos podrán gustarlo o no gustarle, pero la real decisión política, la decisión que él tomó de comprometer a su gobierno en esta tarea, es lo que permite que hoy día 33 personas estén vivas. Eso es una realidad y ese es un mérito que es de él y de nadie más. Yo no le dije eso, al revés. Él fue el que dijo, vaya usted para allá, llegamos todo lo humanamente posible para encontrarlo. Me dio carta blanca para hacerlo y finalmente tuvimos, tuvimos éxito. Pero la decisión clave... ...fue la decisión de comprometer al gobierno, y eso es mérito de él eh, y no de, y de nadie más, porque y incluso, creo, incluso yo en la posición de él no sé si habría tomado esa decisión. O sea, no sé si cualquier otra persona, racional, un político de experiencia, hubiese comprometido. Bueno, uno ve la historia de otros países y otros rescates, uno no ve un gobierno involucrado directamente en una situación así. No la ve porque obviamente tiene muchos riesgo desde el punto de vista político. Y él tomó esa decisión. Ese es un elemento que creo eh, es importante destacar. Y el segundo es la película donde en una escena... Eh, a ver, uno de los elementos claves de, del rescate fue el trabajo que hicieron los sondajistas de, diría, un equipo grande, de personas, Felipe Matthews, Walter Vélez, Nicolás Cruz, Igor hay un montón de, de personas que trabajaron en el sondaje. Y ellos empezaron a medir las desviaciones, porque uno de los problemas que teníamos es que los sondajes se desviaban tremendamente de la dirección en que estábamos apuntando. Ellos empezaron a medir estos sondajes y en algún momento en nuestras reuniones de trabajo empezamos a decir ¿por qué no consideramos estas desviaciones y apuntamos considerándolas, Es decir, eh, tiramos sondajes, sondajes con chanfle, como digamos, ¿no es cierto? <risas> Apuntamos una dirección pensando que el giro lo va a mover en otra dirección. Sí. Esa decisión en la película aparezco yo como la persona que se me ocurre esto y que le digo a Andrés Ugarré, oye Andrés, hay que hacer esto. ¿Ah? Sí. Eh, eso sí. no es así. La verdad que eh, no, no tuve ninguna idea genial. Eh, la, la idea fue de un grupo de personas y trabajo en equipo real. Como ocurre normalmente en la vida normal de la gente, la gente... Eh, normalmente genera mucho valor cuando se trabaja en equipo y distintas personas van tirando ideas y se van perfeccionando. Así lo hacíamos en, en la mina y así finalmente tuvimos éxito. Entonces, la película en esos dos elementos creo que es, es un poquito injusta. Y tiene un montón de otras licencias divertidas. Eh, sí. Hace ahí un guiño, ¿no es cierto?, entre entre María Segulla y el ministro. La María es una mujer extraordinaria, eh, hermana uno de los mineros, una mujer chilena típica, muy luchadora y a Guerrilla, además, y, y bueno, estuvo allá, y obviamente yo tuve una muy buena relación con ella, eh, y una, una gran mujer, eh, todavía está creo en Antofagasta, vendiendo empanadas, y que se dedica a eso, y tiene un serie de cosas así, Mario Esburga, que aparece ahí, representado por Antonio Banderas, es un tipo genial, pero tiene días buenos y días malos, yo creo que sí, sí. abajo en la mina hay días que lo querían matar y días que lo querían besar, pero, pero en la película aparece como un
1: gran héroe. ¿eh? Como el héroe, claro. Estamos Exacto. conversando con el exministro Lawrence para hablar eh, hablando sobre los 10 años desde el derrumbe de la mina San José. Eh, Lawrence, ¿cómo ve ese Chile que se unió para el rescate de los mineros hace ya 10 años con el Chile del 18 de octubre hacia adelante?
0: Uy, eso, eso creo que es en realidad una de las cosas más, más importantes, creo que que ocurrió en, 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 esa, en esa instancia. La situación es sumamente complicada y en una zona políticamente difícil, a pesar de tener una oposición muy fuerte del gobierno en esa área, logramos trabajar, creo todos, en, con un objetivo común. Ahí alcalde de Vallenar, la alcaldesa de la Caldera, el alcalde Copiapó, eh, todos de oposición en su minuto, la senadora Allende, el diputado Lautaro Carmona, partido comunista, juntos trabajando con Baldo Procuriza, que era el senador... De, de, de Chile Vamos, o Giovanni Calderón, diputado de la zona, Carlos Filche, de, de, todos trabajando juntos con el mismo objetivo, ninguno con una crítica destructiva tremenda, todos tratando de aportar su gran arena para que esto funcionara. Yo eso lo valoro tremendamente. Ese sentimiento de unidad que se vio en el rescate es una cosa que mostró que Chile, cuando se une detrás de un objetivo común, es capaz de grandes cosas. Desafortunadamente, ese espíritu duró setenta días, ¿eh? Y luego de eso se ha ido perdiendo y creo que hoy día estamos en una situación bastante más triste que la que vivimos en ese momento. Pero fue una situación que logró unir a un país entero.
1: Sí. Oiga, y usted que fue candidato presidencial, candidato a senador también, ¿Le gustaría tener un rol eh, más activo en la política ahora que se viene, bueno, el plebiscito, el proceso constituyente y, y el cargado de escenario electoral?
0: No, la, la, verdad que, la verdad que no, la política no es lo mío, en la vida uno tiene que saber para lo que sirve y para lo que no sirve. Quiero tener algunos atributos que pueden ser útiles en el servicio público, pero creo que tengo algunos elementos que me faltan para desempeñarme en la vida política y que no y que no me hacen añorar ese, ese periodo. Yo nunca había estado en política antes de, de entrar a ser ministro, entré sin ninguna militancia en ningún partido, jamás sin el apoyo de ningún partido, entré pensando que podía hacer una contribución por por un tiempo al país eh, se dio esta situación de los mineros esto generó una popularidad tremenda hay mucha gente que me dijo que era un capital político que no se podía desaprovechar y yo estuve dispuesto y disponible para para enfrentar otros desafíos las cosas no se dieron así eh, saqué muchos votos pero no lo suficiente y, y en definitiva hay que aceptar esa situación y volver a la, a la vida y a lo que uno es capaz de hacer yo mm. me desempeño en el sector privado creo bastante exitosamente bien eh, y participo en la vida pública a través de, de distintas instancias, pero no, no en la política activa eh, directa y no, no uh -huh. es algo que hoy día yo esté buscando ni esperando.
1: nos quedan. Eh, dos, tres minutos de conversación usted fue en su momento el ministro más popular del presidente Piñera, alcanzó si no me equivoco un 95% de aprobación hoy vemos que hay una crisis, eh, una desconfianza institucional y política de parte de la ciudadanía eh, hay mala, mala evaluación en general, los políticos en general también no cuentan con, con tanto apoyo, cierto. tienen en general baja aprobación eh, además hay un debate súper polarizado eh, bueno, lo hemos venido conversando de, desde justamente el 18 de octubre. ¿Cómo ve esa situación en Chile? ¿Qué es lo que ha sucedido?
0: Yo creo que ha, ha pasado de todo en este país, pero en definitiva se ha perdido, eh, por una parte, la, 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 el respeto a la convivencia cívica, ¿no es cierto? Se ha perdido un poquito el respeto hacia el pensamiento de los demás. Hoy día muchos tratan de imponer sus propias ideas, del lado que sea. ¿no? Y cuando alguien no viene igual que uno, eh, prácticamente en lugar de dialogar, conversar y, y buscar puntos de acuerdo, uno se siente prácticamente ofendido y casi como... Una censura. Como, claro, como una censura a los pensamientos distintos. Y creo que eso es un grave error que nos, nos distancia y no nos pone. Y, y desde el punto de vista político, creo que también se ha caído en algo que es, que es bastante triste, ¿no es cierto? Que es pensar que el, que el estar conectado con la gente significa hacerle caso a lo que la calle opina y entendiendo calle por lo que dicen unas redes sociales, lo que dice Twitter, lo que dice... O la gente publica en Instagram. Y eso no es necesariamente así. Yo creo que la política tiene que estar basada en convicciones, tiene que estar basada en lo que uno cree, tiene que estar basada en un contacto directo y la relación estrecha con las personas. Pero no significa que uno tenga que a las personas decirles la verdad y decirles lo que de verdad es necesario hacer. Porque una cosa es lo que la gente puede querer hacer otra cosa distinta es lo que es necesario hacer nadie quiere hacer las cosas duras nadie quiere hacer las cosas eh, que son complicadas el esfuerzo mm. el trabajo el levantarse temprano etcétera todas esas cosas son cosas que no nos gusta hacer pero tenemos que hacerlas bueno creo que uno tiene que canalizar las necesidades del país ¿no es cierto? con políticas públicas que se, que se aboquen a lo que uno debe hacer como país y hacer el máximo esfuerzo como político de explicar a las personas y convencerlas de que eso es necesario pero hemos caído en una política donde al revés eh, buscamos cuál es el camino más fácil para complacer a las personas y eso no necesariamente es lo mejor en el largo plazo para el país y lo hemos estado viendo con una serie de políticas públicas que son a mi juicio de dudosa calidad voy a ponerle un ejemplo muy simple yo muestro que es sumamente destacable y e importante, ¿no es cierto?, que la gente entre a la universidad y estudie. Y me parece fantástico que pueda existir gratuidad, me parecería extraordinario, pero en un país que tiene recursos tan limitados como los nuestros, pensar que tenemos gratuidad universitaria, pero no tenemos colegios básicos con un nivel de calidad adecuado, que no tenemos parvularios, que no tenemos un nivel de educación a nivel básico de primer nivel, me, me dice, bueno, ¿y qué política estamos haciendo? O sea, ¿por qué... No colocamos ese dinero en ese nivel de educación primario, que es donde se necesita prioritariamente. Y luego, cuando el país crezca y pueda, podremos ir avanzando. Pero ponemos a veces las prioridades en lugares le equivocados.
1: Laurence Goldburn, muchas gracias por haber participado acá en el programa y comentarnos además toda la situación que vivió de emoción extrema. Eh, en ese, ese día, hace ese 10 años, ¿cierto? Bueno, desde que quedaron atrapados los 33 mineros hasta que finalmente se encuentran con vida Muchas gracias, Lawrence Goldburn.
0: Para mí un gusto y gracias a ustedes. Y un termine, por favor, primero un abrazo a los 33 mineros que les mandé un mensaje a algunos de ellos esta mañana. Pero también quiero mandarles un agradecimiento a las mil personas más o menos que trabajaron en el rescate desde que no, nos preparaban la comida hasta las fuerzas de orden, seguridad, la armada, carabineros... Los militares que, que nos lo llevaban en este proceso, a todos los que trabajaron 24 horas al día, durante 70 días, porque no había descansos eh, para lograr ese objetivo. Mm. Ellos son los artífices de rescate y muchas gracias a todos ellos.
1: Muchas gracias, Lawrence. Hasta la próxima.
0: Hasta pronto, muy
1: Yo me despido también de todos los auditores y los invito a quedarse en sintonía con Conectados. Gracias.
0: Fue la mirada Libero